0: الجانب الأول في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات وأستهله بما جاء عن سيدنا آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام من سعيه في طلب العلم وتحصيله ما أمر بتعلمه من الملائكة الكرام ثم أتبعه بما جاء عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب ثم أتبعه بما جاء عن بعض الصحابة فيه أيضا ثم أتبعه بما جاء عن العلماء الأجلاء روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل ادم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن قال العلماء في شرح هذا الحديث قوله اذهب فسلم على أولئك النفر فاستمع ما يحيونك فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد من آدم عليه السلام وفيه دليل على استحباب السعي لطلب العلم وأن آدم عليه السلام أول من سعى لطلب العلم بمقتضى هذا الحديث الشريف قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ثم روى البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى أي اختلف هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى عليه السلام من هو فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله وفي الحديث ركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه ومشروعية حمل الزاد في السفر ولزوم التواضع في كل حال وخضوع الكبير لمن يتعلم منه ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهم السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر انتهى قال الحافظ الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث عقب هذا الحديث قال بعض أهل العلم إن فيما عاناه موسى من الذأب والسفر وصبر عليه من التواضع والخضوع للخضر بعد معاناة قصده مع محل موسى من الله عز وجل وموضعه من كرامته وشرف نبوته دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع درجة وسمو منزلة لسبق إلى ذلك موسى فلما أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن الوطن والحرص على الاستفادة منه مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى ما هو غائب عنه دل على أنه ليس في الخلق من يعلو على هذه الحال ولا يكبر عنها انتهى وقال الحافظ الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه مفاتح دار السعادة وهو يعدد فضائل شرف العلم وأهله الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه فقال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وانه لا يتبعه الا باذنه وقال على ان تعلمني مما علمت رشدا فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا وانما جاء متعلما مستزيدا علما الى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فان نبي الله وكريمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقية وطلب منه متابعته وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها انتهى وقال ابن القيم نحوه في كتاب مدارج السالكين وأورد بعد هذا بعض ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في صدد الرحلة في طلب العلم إذ هم القدوة والأسوة لنا بعد الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وفي باب قصة زمزم أيضا وفي باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وروى مسلم في صحيحه في فضائل أبي ذر رضي الله عنه واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه أنيس اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني فانطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر فقال أبو ذر ما شفيتني فيما أردت فتزود أبو ذر وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل فاضجع فرأه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب ودعاه إلى منزله فتبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه الحديث وهناك رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذر رواها عنه ابن أخيه عبد الله بن الصامت الغفاري وقد رواها مسلم أيضا في صحيحه من طريق عبد الله بن الصامت الغفاري ابن أخي أبي ذر وملخصها قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني، فانطلق أنيس حتى أتى مكة فرافع علي، أي أبطأ، ثم جاء، فقلت: ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول للناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء فقال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر أي طرقه فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال أبو ذر قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف يكون مأمون الغائلة غالبا فقلت له اين هذا الذي تدعونه الصابئ فاشار الي فقال الصابئ فمال علي اهل الوادي بكل مدره وعظم حتى خررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كاني نصب احمر يعني من كثره الدماء التي سالت منه صار كالنصب وهو الحجر الذي كان اهل الجاهليه ينصبونه ويذبحون عنده فيحمر بالدم قال فاتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن اخي ثلاثين بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفه جوع يعني أثر الجوع وضعفه قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء اذ على أسمختهم أي آذانهم بالنوم فما يطوف بالبيت أحد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار فذهبت آخذ بيده فقدعني اي كفني صاحبه وكان اعلم به مني يعني فعل هذا لدفع السوء عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه ثم قال متى كنت ها هنا قال قلت قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليله ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بمكة الحديث وقال البخاري في صحيحه في كتاب العلم في باب التناوب في العلم وفي كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد أي ناحية بني أمية وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك انتهى وأتبع خبر عمر بن الخطاب هذا خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وهو أطيب وأعجب قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد يشير البخاري بهذا إلى الحديث الذي رواه في كتاب الأدب المفرد في باب المعانقة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يقول بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله؟ قلت نعم فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامه عراه غرلا بهما قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة يعني لا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بعد تصفية الحساب قلت وكيف وإنما نأتي الله عراتا بهما قال بالحسنات والسيئات يعني ان القصاص يكون بالحسنات والسيئات انتهى وقد ساق الحافظ الخطيب البغدادي خبر جابر هذا في كتابه الرحله في طلب الحديث من طرق كثيره وروى غيره من اخبار الصحابه الذين رحلوا في طلب الحديث الواحد وكتاب الرحلة للخطيب كتاب نافع مهماز للمتخلفين عن الرحلة فاقرأه لعلك ترحل وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن أورد حديث جابر هذا في رحلته إلى عبد الله بن أنيس وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية ثم قال الحافظ ابن حجر قيل لأحمد بن حنبل رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشام الناس ويتعلم منهم انتهى